0: The number one financial destination. YahooFinance.com.
1: Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
0: Winter is coming.
1: On a une éolienne à peine connectée.
2: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les factures d'énergie explosent. Les ménages français qui se chauffent à l'électricité, par exemple, ont subi une hausse moyenne de 20 euros par mois. Sans parler des entreprises ou de ceux qui se chauffent autrement comme au gaz. Notre monde est aussi encore aujourd'hui trop dépendant du pétrole. Et n'oublions pas le dérèglement climatique. Bref, il nous faut changer. Réduire notre consommation énergétique semble inévitable. Dans cet épisode de Culture Numérique, nous parlerons donc de la hausse des prix de l'énergie, de certains de ses impacts et de ses origines. L'occasion de nous interroger sur les outils qui existent pour mieux consommer, que l'on soit une entreprise ou un particulier. Nous parlerons aussi des politiques publiques et des tendances qui se dégagent pour le mix énergétique français. Un bon programme que je déroulerai en compagnie de Gilda Dolbo, cofondateur de Enoptea, une société qui vous aide à gérer votre énergie. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Gilda. Bonjour Grégoire. Alors personnellement, si je devais expliquer ce qu'est Inoptea, moi je dirais qu'il s'agit d'une entreprise fondée en 2014 qui va conseiller et aider les entreprises dans la gestion de l'énergie, de leur consommation d'énergie, de leur choix de fournisseurs d'énergie. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu mieux que ce que je viens de faire, un petit peu plus, ce qu'est en quelques mots Enoptea.
1: Alors Enoptea, c'est 25 personnes qui sont au service de la transition énergétique mmh. des entreprises. Concrètement, on va accompagner les entreprises et les collectivités à optimiser leurs coûts énergétiques avec l'achat d'énergie mmh. et optimiser leur consommation énergétique. Euh, en les accompagnant dans le monitoring de leurs données énergétiques et les accompagner sur euh, la réduction de leur consommation.
2: Alors j'ai dit Neptas a été fondée en 2014, pourquoi avoir euh, lancé une entreprise dans ce secteur-là de l'énergie et euh, plus particulièrement dans ce domaine du courtage de, de
1: l'énergie Alors euh, on a cofondé cette entreprise, j'ai cofondé cette entreprise avec mon frère Yann Delbo. On s'est lancé dans l'énergie tout d'abord parce que c'est un secteur qui nous animait et deuxièmement parce qu'il y a eu l'ouverture des marchés de l'énergie qui s'est progressivement... Euh, enfin, le marché de l'énergie s'est ouvert progressivement à toutes les entreprises et donc une opportunité euh, pour euh, accompagner ces entreprises-là d'abord industriel et puis après aller vers des entreprises beaucoup plus tertiaires.
2: Concrètement, une, les outils, la plateforme des Optéa permet de faire quoi quand on est une entreprise
1: Quand on est une entreprise, ça va permettre à l'entreprise de collecter de façon automatisée ses données de factures mm -hmm. et de compteurs énergie, de pouvoir centraliser l'ensemble de ces données-là au sein du même solution et derrière on va mettre de l'expertise métier, que ce soit sur l'achat d'énergie ou la performance énergétique.
2: Et en, en quoi con, ça consiste exactement le, le courtage en énergie J'avoue que moi qui ne suis pas forcément familier avec le terme, ça m'a un peu euh, surpris. Et en gros, est-ce que ça veut dire que euh, Enoptia sert d'intermédiaire pour une transaction entre un vendeur et un acheteur, donc entre un fournisseur d'énergie en l'occurrence et une entreprise, c'est ça
1: Alors euh, oui. Euh, tout à fait. C'est euh, pouvoir accompagner les entreprises dans la renégociation de leurs contrats d'électricité ou de gaz. Nous, aujourd'hui, chez Enoptea, le courtage, c'est plus un mode de rémunération. Euh, on a commencé Enoptea en étant vraiment des experts en achat d'énergie et on a dû s'adapter au marché par rapport en fait à la rémunération qui était plutôt demandée côté fournisseur plutôt que côté client. Et donc, Aujourd'hui, on propose deux modes de rémunération, donc soit un forfait au client, soit directement auprès du fournisseur quand celui-ci l'accepte. Parce que le marché a beaucoup évolué avec la hausse des coûts de l'énergie qu'on a pu euh, voir en 2022. Oui. Et donc, le marché du courtage en énergie et l'activité de courtier en énergie, c'est un tout petit peu, euh, on va dire, euh, mis en difficulté parce que les fournisseurs n'acceptent plus aujourd'hui euh, de rémunérer les, euh, les intermédiaires mm -hmm. comme nous. Et donc, nous, on est revenu un peu à notre, euh, j'ai envie de dire, euh, no, notre historique qui ouais. est d'accompagner vraiment avec une expertise achat en interne les clients pour la stratégie et leur renégociation de contrat et leur suivi des contrats pour mm -hmm. qu'ils vraiment, ils aient un référent énergie dans la maîtrise de leurs coûts énergétiques.
2: Mm -hmm. On va en parler justement de la hausse de ces coûts de l'énergie. Il existe aujourd'hui, euh, il me semble, plusieurs dizaines, si ce n'est plus d'une vingtaine de fournisseurs d'énergie. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a un peu de tout. En quoi c'est très important pour une entreprise euh, de bien choisir son fournisseur d'énergie
1: Aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie vont s'adresser à différents types euh, de clients. Il y a des clients qui vont être bien, bien évidemment des fournisseurs très axés uniquement sur les particuliers. Et puis après, au niveau des entreprises... Le panel d'entreprises en France est très différent. On a des TPE, des PME, des ETI, des grands comptes, des monocytes, des multisites. Et ces entreprises-là, eh ben, elles vont être un peu plus à l'aise avec des typologies d'entreprises de, 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 différentes. Mmh. Et donc, déjà, nous, c'est d'orienter eh ben, les fournisseurs, enfin les entreprises en fonction des fournisseurs euh, vers lesquels elles sont les plus euh, adaptées. Oui. Donc ça c'est le premier point. Et euh, deuxième point en fait, euh, le... choisir un bon fournisseur c'est aussi choisir un fournisseur fiable mm -hmm. qui permettra en fait euh, bah, d'être accompagné euh, aussi sur le long terme. Donc aujourd'hui euh, on est sur euh, un panel de fournisseurs qui va être très adapté sur euh, un ensemble de comptes. Et on va permettre euh, aux entreprises bah, de choisir le bon parce qu'il faut déceler euh, chez les fournisseurs quels sont bah, leurs niveaux de service, leur typologie de prix. Aujourd'hui, la complexité en fait, de composition d'un prix est important quel que soit le fournisseur. Et donc l'accompagnement, il est aussi de pouvoir en fait, déceler quels sont les, euh, on va dire les, les petits points qui sont en fait, différenciants au sein du fournisseur sur la construction du prix.
2: Et qui vont, faire, qui vont ensuite avantager l'entreprise par rapport au coût, j'imagine. Tout à fait. Et donc, on l'a dit plusieurs fois, c'est aussi pour ça qu'on est là. Les prix de l'énergie explosent littéralement en 2022. Ouais. Hein. Alors, ça vient en grande partie de la guerre en Ukraine, la Russie étant l'un des principaux fournisseurs, que ce soit en pétrole ou en gaz, de beaucoup de pays européens. Est-ce que pour toi, il y a une autre raison euh, forte qui explique cette explosion des prix de l'énergie, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises d'ailleurs
1: alors effectivement, en France, en tout cas, le, le coût de l'énergie et même en Europe est indexé sur la dernière unité produite et euh, c'est le gaz. Et donc vu que le gaz a beaucoup augmenté du fait de l'Ukraine et aussi euh, du fait de la reprise en fait, économique euh, post-Covid, euh, donc couplé ces deux éléments-là, on a eu une explosion du marché. Euh, il peut y avoir également euh, le prix du baril, du Brent, qui rentre en compte euh, et euh, les pays de l'OPEP... Euh, on, bah on a vu un coup de du, du baril exploser, ça a aussi bah, impacté les ménages comme les entreprises françaises. Donc aujourd'hui, c'est les trois gros facteurs euh, qui font qu'effectivement, euh, on a une hausse du coût de l'énergie. On a l'avantage là en France d'avoir en fait des stocks de gaz qui sont pleins oui. pour, euh, pour cette année. Donc voilà, mais la hausse du coût de l'énergie aujourd'hui est principalement dû quand même à ces facteurs-là. Euh, et on l'a vu que... Ah oui, ici, si, il y a un autre facteur okay. qui est le, la maintenance des centrales euh, Nucléaire. nucléaires. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a à peu près 50 euh, centrales nucléaires en France et euh, on va dire euh, un gros tiers est en maintenance. Et donc, une peur du marché de ne pas avoir d'assez d'électricité sur le marché bah, pour pouvoir euh, couvrir les besoins. Et donc une augmentation du coût de l'énergie. Donc, on peut avoir des pics qui se créent à cause de ça. On a eu hein, des énormes pics courant, courant août. On est monté à 1200 euros par mégawatt-heure. Donc, euh, quasi un fois 10 hein, par rapport à ce qui pouvait être... Ou même fois 12 par rapport à ce qu'on pouvait avoir quelques mois auparavant. Et ce pic-là est retombé après. Et ça, c'est dû effectivement... Bah, à de multiples facteurs euh, géopolitiques euh, sur la partie de maintenance des centrales nucléaires ou encore euh, la partie euh, post-Covid, reprise mm -hmm. économique.
2: J'aimerais, euh, on en a fait un peu allusion là, j'aimerais qu'on parle rapidement aussi de la politique un peu du gouvernement français. Euh, tu as fait allusion au stock de gaz euh, oui. français. J'aimerais avoir ton avis sur une chose. Euh, il me semble que c'est en novembre que la France a livré du gaz à l'Allemagne. C'était prévu. Et là, on nous annonce que l'hiver va être difficile, qu'il y aura même des coupures d'électricité par endroit, que les stocks sont peut-être moins bien remplis que prévu. Est-ce que ce n'était pas au final une erreur d'avoir livré du gaz à l'Allemagne
1: Alors aujourd'hui, en fait, la France produit son, enfin, consomme son électricité uniquement uniquement principalement en fait avec les centrales nucléaires. Le, on n'a pas aujourd'hui ou très peu de on ne consomme pas l'électricité produite par du gaz. Donc effectivement pour le chauffage, pour des chauffages gaz et tout ça, on peut considérer que c'est une erreur, mais on a des stockages qui sont assez hauts. Donc, euh, non, en soi, en fait, en termes de solidarité européenne, c'est pas une erreur. Mmh. Ça va euh, pas impacter
2: particulièrement le
1: prix du gaz en France
2: ou quoi que euh, ce soit?
1: Non, bah, en fait, là, aujourd'hui, c'est plutôt, enfin, je veux dire, sur le marché européen, ça va pas forcément l'impacter. Après, les coupures qu'on pourra avoir potentiellement au niveau de l'électricité vient du fait des maintenances, euh, principalement, en fait, des centrales nucléaires. Euh, c'est pas forcément à cause du gaz.
2: En plus, il y a la centrale nucléaire de Fessenheim qui, en Alsace qui, <rire> qui a aussi euh, tiré sa révérence, ça n'arrange pas les choses. Ouais. Et en quelques mots, qu'est-ce que tu penses du plan de sobriété énergétique
1: Alors, je pense que, au tout début, le plan de sobriété, ou en tout cas... Alors, le plan de sobriété, c'est une très bonne chose parce que ça va inciter en fait, les entreprises comme les particuliers, mais quand même plus les entreprises, à faire des réels efforts mmh. en quick win pour réduire de 10 à 20 leur réduction de consommation. Donc ça, c'est très bien. Et notamment, ça vient euh, aider, j'ai envie de dire, les potentielles pénuries d'électricité qu'on pourrait avoir euh, en France cette année. Oui. Euh, et ça inscrit, en tout cas, ça met un premier pas dans la transition énergétique des entreprises et donc euh, inciter potentiellement à continuer euh, les actions et pas uniquement Quick Win. Mmh. Se dire « Ok, comment je vais vraiment inscrire mon parc immobilier, mon parc industriel dans une transition énergétique beaucoup plus euh, long terme et pas avoir uniquement cette vision court-termiste
2: » Pour terminer sur cette partie un peu politique gouvernementale, le décret euh, tertiaire, qui est aussi appelé euh, dispositif éco-énergie tertiaire, a été mis en place par la loi Elan en juillet 2019. En gros, pour résumer, il impose aux bâtiments du secteur tertiaire ou, ou ayant une activité euh, tertiaire de réaliser 40 d'économie d'énergie d'ici 2030, 50 en 2040 et 60 en 2050. Est-ce que pour toi c'est faisable Il me semble qu'en plus Enoptea propose une ou deux solutions pour permettre d'atteindre ces objectifs, non
1: Oui, tout à fait. Alors pour revenir sur le décret tertiaire aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir c'est que 25 de la consommation finale énergie tertiaire, 45 de la consommation d'énergie en France est liée au tertiaire et au résidentiel. Mmh. Et donc, ne pas s'attaquer dans, dans un objectif de transition carbone et de, euh, de réduction des consommations énergétiques au secteur tertiaire, c'était euh, pas une bonne chose. Donc, enfin, on va dire, ce décret tertiaire a été voté. Après, les objectifs qui sont donnés de moins 40%, moins 50% et moins 60%, oui, ils sont faisables, mais avec une vraie volonté mmh. euh, politique comme des entreprises d'y ar arriver. On accompagne les, euh, les entreprises dans cette démarche-là on peut déjà très facilement réaliser 10, 15, 20% de réduction de consommation d'énergie ah oui. uniquement au travers de petites actions euh, sans investissement lourd au travers de l'analyse de la donnée énergétique. Avec, on collecte les données de vos compteurs d'énergie qui permettent d'avoir une vision toutes les 10 minutes des puissances atteintes de votre compteur et on va pouvoir détecter des dérives de consommation récurrentes qu'il y a au sein de vos bâtiments. Par exemple... Des, euh, des, de la clean, de la ventilation, du chauffage qui sont mal réglés, oui. euh, des euh, machines qui sont allumées beaucoup trop tôt, beaucoup trop tard euh, par rapport en fait, à un coût d'énergie, une consommation énergétique. Et donc, faire, par exemple, une action très simple d'installer des horloges pour réguler en fait, quand est-ce que les machines sont allumées, quand est-ce qu'elles sont éteintes, mm -hmm. et ben, on peut réaliser déjà parfois 10 à 15 de réduction de consommation. Concrètement, nous, on a accompagné un client qui avait... Euh, 500 bâtiments en France, on a réalisé l'étude sur 120 bâtiments et on lui a permis de réaliser 6 gigawatt -heure. alors je ne sais pas si ça à tout le monde, hein, mais 6 gigawatt de consommation et en termes financiers avec les prix moyens qu'on avait en 2019 ça équivalait à, à peu près 700 000 euros d'économie.
2: Ah d'accord quand même là ça parle à mon avis déjà plus euh, ah, sûrement. aux auditeurs. <rire> oui.
1: 700
2: 000 euros d'économie.
1: Oui et 6 gigawatt de consommation euh, en moins et donc aujourd'hui c'est un vrai euh, C'est un, un, vrai, un vrai premier pas, ce qu'on parlait des quick wins, mmh. un vrai premier pas dans la transition énergétique et pour répondre aux objectifs du décret tertiaires. Bien évidemment, après ces 10 ou 15%, il va falloir aller plus loin. Et aujourd'hui, aller plus loin, ça veut dire quoi Ça veut dire en fait savoir comment son bâtiment consomme au travers d'un audit énergétique et de planifier, prioriser et financer les actions de performance énergétique qui permettront d'aller justement au moins 30, moins 40, moins 50 et au moins 60%. Très concrètement, pour les entreprises, on va dire qu'il y a moins 10, moins 15 actions quick-win. Entre moins 15 et moins 50, c'est des actions d'audit et des actions de performance énergétique qui vont permettre bah, de changer le bâtiment, les équipements, mettre des, euh, de, de la consommation euh, d'énergie renouvelable. Mm -hmm. Et pour nous, les 10 supplémentaires vont être dans le pilotage du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, OK, il bah, y a une alerte de dérive de consommation eh bien, je vais pouvoir la corriger tout de suite. Et donc éviter les surconsommations. Et donc d'aller plus loin en fait que uniquement la partie en fait bâtie euh, ou équipement. On va aller piloter le bâtiment pour justement atteindre bah, les objectifs du décret tertiaire.
2: Mais si j'ai parlé, euh, si j'ai voulu parler de cette politique gouvernementale et de ce décret tertiaire, c'est parce que bah, ça rentre dans le cadre d'une transition énergétique qui est nécessaire partout dans le monde, et, euh, y compris en France et aussi dans un contexte un peu d'incertitude énergétique, et le futur est, est pavé d'incertitude énergétique lui aussi. Tout ça pour, au final, arriver à un thème, un sujet qui est sur les technologies et les outils du futur pour ce qui est de l'énergie. À ton avis, quelles sont les plus grosses conséquences, là, actuellement, pour les entreprises du fait de la crise énergétique qu'on connaît actuellement Parce qu'on peut d'ailleurs parler de crise énergétique, je pense.
1: On peut parler de crise énergétique, tout à fait. La plus grosse conséquence, c'est quand même la hausse du coût de l'énergie. Mmh. Clairement, euh, une ligne de coût qui était euh, assez peu regardée, ou en tout cas, c'était qu'on payait sa facture d'électricité sans forcément oui, regarder. C'était sous-estimé. Exactement. Aujourd'hui, la ligne de coût, elle est clairement remontée au niveau des, euh, des, euh, des achats, ou même au niveau en fait, euh, des directions financières. Et donc maintenant, ce n'est plus une ligne de coût qu'on paie, c'est une ligne de coût qu'on doit maîtriser. Cette remontée en fait, de cette ligne de coût impose quoi Impose maintenant en fait, de la maîtrise de l'énergie. Cette maîtrise d'énergie, elle impose quoi De pouvoir maîtriser son parc énergétique. Donc de pouvoir remonter l'ensemble de ces données et de pouvoir regarder qu'elles sont déjà, dans un premier temps, ma facture énergétique, ma consommation énergétique, quels sont mes bâtiments les plus énergivores. Donc c'est d'abord d'avoir une connaissance de son parc. Donc ça, c'est un premier outil. C'est, entre guillemets, l'outil qu'aujourd'hui a développé Noptea. Dans un second temps, c'est ce que je disais, on va aller je pense faire des premières analyses sur ces données-là et avoir les actions Quick Win. Et après, en termes de technologie, alors il y a des technologies qu'on peut appeler low-tech ou des technologies tech pour réduire la consommation d'énergie. Les consommations low-tech, on va potentiellement, sur les bâtiments tertiaires, penser à Cool Roof. Cool Roof, c'est une initiative, enfin, c'est une technologie en fait de peindre les euh, toits en, en blanc. blanc, exactement, qui est porté par Time for the Planet et qui permet de réduire de 90% la consommation d'énergie en été. Donc, c'est énorme. Et on peut quasiment en fait, se passer de climatisation. Mm -hmm. Et par exemple, si on parle d'une technologie Palotech, eh ben, au niveau des climatiseurs, c'est une autre initiative portée par Time for the Planet qui s'appelle l'Eventian Dynamics. Et en fait, eux, au lieu d'avoir en fait des climatisations qui utilisent un fluide qui émet du CO2, ils vont utiliser en fait avec une technologie spécifique de l'eau pour justement pouvoir refroidir l'air et euh, bah, diffuser en fait, une... enfin avoir une cl... un climatiseur, des climes qui n'émettent pas de CO2. Ouais. Ex exactement. Donc aujourd'hui en fait, pour nous, il y a la partie en fait essentielle de pouvoir en fait monitorer l'ensemble de ces données et de pouvoir suivre quelles sont les actions de performance énergétique et voir leur impact au sein d'une solution, on va dire techno, un logiciel. Et puis après, il y a les solutions techniques ou non pour réduire sa consommation comme Levantian Dynamics ou Cool Roof. Bah,
2: là, une des solutions de Time for the Planet qui fait appel à l'eau... Euh il y a de plus en plus de solutions comme ça qui, qui fleurissent. Il y a aussi l'hydrogène qui utilise un peu d'eau, etc. Mais le problème, c'est que l'eau, ce n'est pas non plus une ressource inépuisable. Alors, on se dit, oui, il y a les océans, etc. Mais le plus souvent, l'eau salée, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée, une fausse solution
1: Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir, en fait, une vision sur... On parle de transition énergétique, mm -hmm. mais je pense qu'en fait, il faut parler de transition un peu globale, que ce soit énergétique, euh, environnemental, au niveau de la biodiversité, et qu'on n'arrivera jamais à trouver une équation qui satisfasse tout le monde. Mmh. d'accord Et donc, effectivement, il va falloir forcément puiser sur certaines ressources un peu plus pour faire, euh, permettre de, euh, de réduire d'autres. Mais essayons de trouver la meilleure équation sur l'ensemble en fait, de ces thématiques-là pour engager une transition globale. On aura il y aura toujours des, des détracteurs partout. Oui. C'est sûr et certain. Euh, mais comment en fait, trouver la meilleure équation Et c'est là où est en fait, toute la difficulté. Oui. Est-ce que ça passe par un
2: fameux mix
1: énergétique Alors, le mix énergétique, bien évidemment, si on reste sur la branche on va dire énergie, il faut l'avoir. Il, euh, il y a des tracteurs des énergies vertes, avec les éoliennes qui vont polluer euh, des personnes qui sont autour des éoliennes. Il y a des tracteurs des panneaux photovoltaïques, c'est comment on les recycle. Il y a des tracteurs du nucléaire, parce que justement, il y a les déchets nucléaires. Je pense que, en fait, il n'y a pas de meilleure solution. Il y a un ensemble de solutions mmh. où le mix énergétique est pour moi primordial pour arriver à des objectifs. Alors zéro carbone, c'est bien beau, mais en tout cas, quasi zéro carbone pour vraiment bah, se dire qu'on va garder un peu plus notre planète euh, voilà, dans les années à venir.
2: Mmh. Oui. Tu viens de le dire, au final, aucune énergie ne se détache vraiment parce que l'énergie parfaite n'existe pas, non. pour l'instant du moins. Mais est-ce qu'il y a quand même une, une ou plusieurs énergies qui vont se détacher et s'imposer dans le futur On sait que le pétrole n'a plus beaucoup d'avenir, en tout cas, sera euh, sont toujours utilisée, mais pareil pour le gaz. Est-ce que peut-être, je ne sais pas moi, euh, l'éolien est peut-être l'énergie du futur
1: alors aujourd'hui, je pense que les énergies renouvelables au global sont des énergies auxquelles il va falloir intensifier en tout cas le développement, mm -hmm. que ce soit au niveau de l'éolien, au niveau des, des panneaux photovoltaïques avec le solaire. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'incitations en fait, pour justement pouvoir installer euh, bah, des centrales photovoltaïques, que ce soit en fait au niveau d'énormes parcs, au niveau... Euh, plus on va dire euh, micro au niveau, ou, enfin, au niveau des entreprises pour pouvoir autoconsommer et notamment aussi se dérisquer en fonction des marchés de l'énergie parce que si on arrive à autoconsommer on va dire 50% de son énergie et bien on n'aura pas à aller chercher 50% en fait sur le marché Donc sûr. ça permet aussi en fait de réduire son coût si on veut voir un tout petit peu plus loin il y a les technologies de fusion euh, qui permettrait en fait d'avoir une énergie infinie
2: Et qui ne sont pas encore au point
1: qui sont pas encore au point on ne sait pas dans combien de temps on espère que ça va arriver. Euh, voilà' euh, si cela sort bah, en tout cas on aura beaucoup 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 moins euh, de besoin euh, j'ai envie de dire d'aller de, déployer euh, envie de dire des énergies euh, des technologies d'énergie renouvelable qui vont potentiellement euh, bah, demander en fait euh, notamment par exemple pour les batteries euh, du lithium, et donc, euh, d'avoir des euh, les
2: technologies différentes. Euh... Des technologies,
1: en fait, de, non, de puiser en fait, dans des ressources naturelles pour justement faire de l'énergie euh, décarbonée.
2: Mmh, parce qu'au final, même les énergies décarbonées ont un petit coût. Forcément. ont un coût environnemental. Donc, pas d'énergie, si je comprends bien, qui va s'imposer à elle seule. Par exemple, le, beaucoup disent que le nucléaire, c'est l'énergie qu'il nous faut parce que tout simplement la production et le coût de production, au final, est, est plutôt rentable. En France, pendant longtemps, on avait un coût de l'électricité qui était parmi les plus bas. Est-ce que c'est ça, quand même, une partie de la solution, une partie de l'équation bah, Plus de nucléaire
1: Ouais, alors aujourd'hui, en fait, je pense que si on arrive à, à, à produire de l'énergie la plus décarbonée possible, c'est sûr que pour de la planète et pour les futurs qui arrivent, ça sera le mieux possible. Je pense que l'électricité est ce qui se dégage, en tout cas, euh, comme énergie pour euh, les années qui arrivent. Et au travers de l'énergie nucléaire, mais également en fait, de plus en plus envers les énergies renouvelables. Donc c'est sûr que le gaz n'a pas, en tout, ou pour produire de l'électricité, n'a pas un avenir en tout cas euh, qui est plébiscité euh, aujourd'hui.
2: Donc pour toi le jeu en vaut la chandelle, au final le nucléaire il y a quand même des risques, euh, parce qu'on l'a bien vu avec les différents accidents nucléaires qu'il y a pu avoir, il y a aussi les déchets, on ne sait pas trop quoi faire de ces déchets-là, ça vaut le coup quand même d'utiliser un peu de nucléaire il faudrait totalement s'en passer. C'est un grand débat dans la sphère politique sur le futur de l'énergie. Ouais,
1: alors, je n'ai pas envie de trancher là-dessus parce que je pense que je ne suis pas un expert du nucléaire non plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, si on veut en tout cas arriver à une transition carbone la plus rapide possible, il va falloir garder du nucléaire parce qu'on ne pourra pas en fait tout basculer vers des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont aussi leur part de, euh, on va de carbone parce qu'il euh, faut extraire des métaux rares pour justement euh, pouvoir les, les panneaux pour pouvoir les produire. Donc euh, c'est ce que je disais, en fait, l'équation n'est pas parfaite. Si on veut décarboner, oui, il faut du nucléaire, euh, et il faut développer au maximum des énergies renouvelables.
2: Et j'avais aussi envie d'avoir ton avis sur euh, une, euh, une énergie, une technologie, on entend de plus en plus parler, c'est la géothermie. Oui. Alors ça représente, euh, il me semble, moins de 2% encore de la production mondiale d'énergie. C'est vraiment très très peu, mais pourtant, c'est euh, comme principe, c'est vieux, c'est vieux comme le monde. Hein. Euh, donc en gros, pour expliquer à nos auditeurs, ça consiste à récupérer la chaleur enfouie sous le sol pour pouvoir se chauffer ou même produire de l'électricité à, à l'aide de turbines. Oui. Est-ce qu'au final, c'est pas ça le futur principalement Parce qu'il me semble que la plupart du temps, ça fonctionne un peu en circuit fermé. Le coût doit être aussi
1: moindre, j'imagine. C'est peut-être là la solution, pour les entreprises en tout cas alors, la géothermie, en fait, est un des nombreux dispositifs d'énergie renouvelable qu'on peut avoir. Euh, c'est un certain coût euh, d'installation euh, ouais, de géothermie. Même. Je pense que ce n'est pas duplicable partout. Euh, et donc, euh, oui, c'est euh, une des options qu'il faut euh, pouvoir étudier. Euh, clairement, euh, je pense que c'est un cercle assez vertueux, comme tu l'as dit. Par contre, euh, voilà, euh, il faut avoir... Euh, en tête que euh, si on veut aller euh, vers une transition euh, énergétique et environnementale un peu globale au niveau mondial, la géothermie est une des solutions, pas forcément duplicable partout, euh, avec un coût euh, certain. Donc euh, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne solution, mais il faut en fait multiplier les solutions pour arriver à des objectifs concrets.
2: Quoi. Ouais, on en vient toujours à ce mix, à ce, cette à multiplication fait. des solutions. Mmh. J'aimerais aussi qu'on parle des outils. Est-ce qu'il y a un outil qui va s'imposer pour gérer l'énergie et sa consommation d'énergie Je pense notamment à des applications ou à des plateformes qui permettent qu'on soit particulier ou entreprise, de voir combien on consomme, d'avoir des conseils pour adapter sa consommation et réduire peut-être sa consommation. Est-ce qu'il y a des outils comme ça qui peut-être sont peu ou pas utilisés aujourd'hui, qui sont amenés à s'imposer quasiment partout dans le futur
1: Alors aujourd'hui, il y a euh, plusieurs types de produits, de logiciels qui vont permettre d'aller collecter la donnée, de la centraliser, de la fiabiliser, parce que ça, c'est un des énormes points, justement, de l'ensemble de ces solutions logicielles. Euh, Aujourd'hui, le marché, comment il est structuré C'est qu'il y a une multiplicité, en fait, des expertises parce que l'énergie est complexe. Euh, il y a une multiplicité des expertises et donc, en fait, des logiciels et l'approche qu'on a avec les clients. Un logiciel pour l'industrie, pour le tertiaire ou pour le résidentiel ne sera pas forcément le même. Et donc, l'idée potentiellement, c'est de pouvoir rassembler au sein d'une même solution, d'une même plateforme plutôt, une multiplicité de solutions d'expertise et qui vont pouvoir répondre en fait aux besoins du client. Mm -hmm. euh, après, alors je prêchais un peu pour ma paroisse, mais aujourd'hui, le, le Enoptea souhaite être le portail des experts énergie avec un portail qui s'appellera Idem Your Digital Energy Manager, qui permettra en fait de rassembler l'ensemble des expertises pour la transition énergétique des bâtiments. Mm -hmm. Alors nous très axés sur la partie tertiaire, mais on va pouvoir aussi accompagner nos clients sur la partie industrielle. Aujourd'hui, c'est Sincèrement, nos interlocuteurs, nos clients, nos prospects, ils sont assez perdus parce qu'il y a une multiplicité d'offres. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir simplifier l'accès en fait, aux meilleurs experts, euh, aux offres surtout, qui comprennent en fait, quel est le cheminement à avoir de je visualise mes données, mes consommations, je les monitor pour atteindre mes, mes objectifs de performance énergétique qui m'ont été donnés soit en interne par, euh, par ma direction ou soit tout simplement parce que... Euh, euh, les objectifs du décret tertiaire ou encore, mais les objectifs gouvernementaux.
2: Là, là ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des entreprises depuis avant, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que ça s'applique aussi, ces problématiques. par exemple, à la multiplicité des acteurs, ça s'applique aussi aux particuliers, non C'est quelque chose qui se
1: retrouve assez. Oui, alors les particuliers, ils sont euh, très sollicités, en fait, par leurs fournisseurs d'énergie, directement, qui, eux, en fait, qui... Euh développent eux-mêmes en fait, des éléments incitatifs pour accompagner leurs clients. Parce que les fournisseurs d'énergie, en fait, au niveau du particulier, ça va leur permettre bah, d'apporter du service supplémentaire et d'apporter euh, également en fait, bah, justement de fidéliser leurs clients. Mmh. Donc euh, les fournisseurs d'énergie sont des pourvoyeurs de services pour justement euh, euh, réduire leur consommation. Donc ça, c'est un des premiers points. Et puis, il y a effectivement des solutions pour les particuliers qui sont très axées sur, euh, on va dire, le monitoring mettre en place en fait, des, des petits capteurs chez eux, notamment Netatmo qui a pour la température et pour contrôler justement le chauffage, l'éclairage. Euh, C'est beaucoup en fait, de la domotique pour les, pour les particuliers. Mmh. C'est comment en fait, je vais gérer ma maison, mon appartement au travers d'une appli assez simple euh, et euh, bah, regarder si je veux mettre mon chauffage en confort, en éco en, voilà, et se dire ok comment je vais piloter ma consommation comme ça.
2: Alors tu viens de parler de la domotique justement euh, plutôt que de parler des technologies euh, qui accompagnent les énergies comme pour le nucléaire, l'éolien etc. Euh, J'aimerais qu'on parle de, des technologies qui vont accompagner les entreprises et les particuliers justement. Est-ce que il euh, y a une technologie que tu vois, encore une fois, un peu toujours la même question, mais que tu vois s'imposer dans le futur, euh, comme la domotique justement. Est-ce que ce n'est pas ça, cette technologie, qui va permettre de mieux gérer sa consommation, d'optimiser euh, sa consommation
1: d'énergie Aujourd'hui, je pense qu'on en est alors dans le futur, sûrement. Il n'y aura pas qu'une technologie parce que la typologie des bâtiments, des activités sont très différentes. Donc, on aura plusieurs technologies. Euh, après, aujourd'hui, il y a des technologies qui s'imposent dans la, on va dire, la collecte de la donnée, justement avec des protocoles simplifiés pour justement que des euh, pourvoyeurs de solutions comme Enoptea ou d'autres puissent utiliser la donnée et justement la rendre intelligible pour les consommateurs. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'il va falloir aller vers la remontée de données fines en, avec des capteurs euh, au niveau des industriels, au niveau des bâtiments tertiaires, de la domotique pour les particuliers. Mais on est déjà pour moi dans une première phase amont, qui est d'abord OK, on a des bâtiments, c'est quelles sont les dérives de consommation qu'on a, comment je rends mon bâtiment performant, et après, je vais piloter un bâtiment performant en fait c'est ce que je disais tout à l'heure hein, je, je répète mais on a les 10-15% en fait d'actions euh, rapides après on a les 20-50 de je rends mon bâtiment performant et après je rends mon bâtiment intelligent avec de, le, des objets connectés et je pense que c'est ce, chem ce cheminement là qu'il faut avoir si on veut entamer sa transition énergétique si on est déjà avec un bâtiment performant et avec des, euh, des équipements qui sont calibrés, et bah, très bien, je vais pouvoir aller piloter mon bâtiment euh, au sein avec une application qui va permettre bah, directement de pouvoir corriger les alertes quasi en temps réel, de pouvoir voir quelle est la qualité de l'air, quelle est la, la bonne température au sein de mes bâtiments. Mais en amont de ça, en fait, si on pilote un bâtiment qui n'est pas déjà performant, bah, nous, en tout cas, de notre point de vue, ça ne nous semble pas pertinent. Quoi.
2: Oui. J'aimerais aussi qu'on revienne sur, euh, rapidement sur la multiplicité des acteurs. Oui. Je me doute bien que s'il n'y avait, avait qu'un seul acteur sur ce marché, Enoptea aurait peut-être moins de travail. Mais euh, est-ce que tu ne trouves pas quand même qu'il y a trop d'acteurs Est-ce que peut-être que dans le futur, il ne faudra pas réduire le nombre d'acteurs et légiférer pour réduire ce marché, que les consommateurs, que les entreprises s'y retrouvent peut-être mieux et que du coup, ce soit plus simple pour gérer, pour piloter sa consommation
1: alors aujourd'hui, légiférer pour un réguler un marché, je ne pense pas. Je pense que le marché se régule de lui-même. Du fait qu'aujourd'hui, euh, il y a une multiplicité d'acteurs. Et euh, alors, on a. Euh, subit avec le décret tertiaire justement une, une centralisation en fait, de l'offre proposée par différents acteurs. Mm -hmm. Des acteurs qui pouvaient gérer le décret tertiaire, qui étaient éditeurs de logiciels comme Enoptea ou des personnes qui font de la, ou des entreprises qui font de la construction et qui disaient qu'ils répondaient au décret tertiaire. Et donc pour ça, ça a brouillé le message en fait, au niveau des entreprises euh, pour justement bah, qui fait quoi et par quelle bouche doit le prendre. Aujourd'hui.. Je pense qu'il y a encore cette multiplicité d'acteurs, mais petit à petit, le marché va se structurer pour justement qu'il y ait des alliances qui se fassent entre eux, des éditeurs logiciels, des bureaux d'études et des personnes qui font de la construction. Il y a déjà des acteurs qui font un peu de tout ça, plus ou moins bien. Il y a des alliances qui peuvent se créer et puis il y a des, forcément des entreprises qui vont prendre un peu un leadership et d'autres entreprises qui vont rester à leur niveau. Donc, je pense que le marché va se structurer petit à petit pour qu'il y ait une offre beaucoup plus claire. Après... Euh, en fait, ce qui est assez, assez intéressant de voir, c'est que le marché de l'énergie a toujours existé euh, avec cette multiplicité d'acteurs, mais que avec la hausse du coût de l'énergie, aujourd'hui, on arrive à un marché qui doit se structurer pour répondre concrètement à l'ensemble des acteurs.
2: Oui, mais se structurer et donc quelque part se simplifier
1: en on espère. <rire> bah, oui, l'idée, c'est de se simplifier ou en tout cas de rendre plus simple l'offre euh, avec des, une offre pertinente et concrète pour la réduction des consommations d'énergie.
2: Est-ce que tu dirais que les entreprises de, comme Enoptea qui proposent ce genre de solutions sont amenées à se multiplier partout dans le monde en soi, y compris en France, mais qui sont amenées à se multiplier et à prendre un certain leadership sur ce marché
1: bah, Écoute, je l'espère. Euh, en Forcément. tout cas, le marché est là. Euh, l'idée, c'est de pouvoir... Euh, Centraliser l'ensemble des demandes d'entreprises qui sont perdues, qui ont envie de faire des choses, qui sont obligées de faire des choses parce que quand leur coût énergétique fait x4, mettre en péril euh, leur activité, ok, c'est comment je vais maîtriser mon coût énergétique ouais. et par quelle bouche je dois le prendre. « Attendez, mais je dois renégocier mes contrats, euh, je dois changer euh, ma chaudière, je dois réisoler euh, mon bâtiment. Ok, mais qu'est-ce que je fais en premier et comment je le finance ?» mm -hmm. Et donc, des entreprises comme Enoptea va leur permettre de structurer la démarche et de leur mettre à leur niveau euh, bah, soit des expertises internes Noptea ou soit des expertises externes au sein d'un même, sou... même portail, on va dire.
2: Voilà. Pour terminer, si tu devais donner un conseil... Pour limiter sa consommation énergétique, quand on est une entreprise, lequel ce serait À part euh, baisser le chauffage euh, comme on nous le recommande en ce moment, ce qui est sans doute nécessaire.
1: Déjà, régler ses équipements. Regarder si ses équipements sont bien réglés. Euh, ça veut dire que est ce qu'ils commencent aux heures d'activité de bureau euh, Est-ce qu'ils finissent aux heures d'activité de bureau c'est vraiment déjà pouvoir réduire sa consommation d'énergie. C'est déjà, OK, quels sont mes équipements en interne et comment en fait je peux les réguler pour qu'il n'y ait pas de dérive de consommation. Et donc ça, c'est sur la partie réduction de consommation. Et pour la partie coût, ça va être d'anticiper au maximum les marchés de l'énergie.
2: D'accord. Eh bien, très bien. C'est noté. Alors, les conseils sont notés et sont passés à nos auditeurs. Merci, Gilda.
1: Merci beaucoup, Grégoire.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Sachez aussi que tous les épisodes de Culture Numérique ainsi que tous les podcasts de Siècle Digital sont à écouter sur notre site siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. A bientôt